0: 接着是一声长叹，安妮的表情呈现出异样的落寞和伤感，像是在自言自语：“我这辈子既有太多遗憾了，我快乐，又好像不快乐，自己也搞不清我到底缺少什么。按理我什么都不缺，我甚至不知道自己为什么活着。”我觉得自己是个迷路的孩子，我应该是那边的，却来到了这边。我在这边，总也忘不了那边。但我知道我回不去，我永远也无法再回到那边。什么这边那边的，我不知所云。你不懂，也不需要懂。你也是可以找个相爱的人结婚吗？不可能，为什么？因为我是同性恋，啊？开玩笑的啦，哈哈。夜里雨越下越大，还夹着雷电和狂风。我蜷缩在被子里，动都不敢动。窗外的树被风吹得东倒西歪。树枝猛烈地敲打着窗玻璃，张牙舞爪，像无数只鬼的手。我用被子蒙着头，感觉世界末日来临般恐惧和绝望，几乎没怎么睡。眼睛稍一闭上，巨雷又把我打醒。正迷迷糊糊的，突然，一双强有力的臂膀伸进了被子，我被他拥抱着。却怕是做梦。睁开眼，扭头一看，一双漆黑闪亮的眸子正对着我，温暖的呼吸扑面而来。我们整夜都没睡。天快亮的时候，我们干脆起来，来到楼下的客厅。他只开了一盏灯，温暖的灯光照着他的侧面。我坐在他的对面。他点燃一根烟，直直地看着我，思索着什么。我知道他有话要说，静静地等着他开口。我想过了，我不带你去日本了。你说的对，我不能太自私，我不想在你的注视下死去。但是，考尔，我真的很不放心你，很不放心。他猛吸一口烟。烟雾弥漫中，他的脸呈现出我从未见过的痛苦和无助。我有什么好不放心的？又不是小孩子。可你连小孩子都不如，一点都不懂得保护自己。也许吧，我总是把复杂的事情简单化，简单的问题零化，结果，结果就弄到今天的这个地步。你不是也弄到今天这个地步了吗？说的是，莫池，我看了这个让我刻骨铭心的男人，想问你一个问题：如果一切从头来过，你还会选择我吗？这个问题很愚蠢，可我想知道，为什么想知道？因为事到如今，什么都来不及了。但我还是想知道，我所坚守的这份爱是否值得我付出？如果值得，我就不会觉得有遗憾了。考尔，莫痴，我这个人就是这么死心眼无药可救了。明知道没有希望的事，还要去飞蛾扑火，哪怕自己化为灰烬，也不知道悔改。说到这里，我低声隐气起来，捂着脸。不知道接下去该说什么，考尔，对不起，是我一再的伤害你。他手中的烟头已经熄灭了，如我们的爱，已经燃到了尽头。他走过来，坐在我身边，搂住我单薄的肩头。我真是后悔，为什么不能好好的爱，浪费那么多时间。可是考尔，你知道吗？我心里还是有希望的，尽管我已病入膏肓，我心里还是挣扎着最后的希望。这希望就是活着，只要活着，一切就有可能。你当然应该活着，为了我，你也要活着。就算不能厮守，至少也要让我看到你。我们做一辈子的邻居，我只要远远地看着你，我的考，耿墨池更紧地搂着我，连连吻我的额头。我答应你，无论如何，我一定活着。这也正是我去日本的原因。在那边，我有个亲戚是医学界的，他说我的病在那边说不定还有希望，虽然希望不大，但我已经没有选择的余地了，必须过去治病。哪怕是有去无回，也不能放弃。我要活着。正如你说的，即使不能厮守，只要看着你，我也就很满足。第二天，雨还是没停，黑沉沉的乌云压在天边，预示着一场更大的风雨还在后面。我站在大门外的石阶上，看着漫天的乌云。满脸忧郁，不知道等着我的又将是一场怎样的风雨。走不了了吧？真是人不留客，天留客呀！安妮笑嘻嘻地走过来，拍拍我的肩，又拉我到她的房间闲聊。过了一会儿，她拿出儿时的画给我看，她很有天分，每一张画都很有意境。但让我吃惊的是。那些画画的几乎全是一个场景，是一个湖，那湖被画成了各个季节。我印象最深刻的一张冬日的湖，湖边的树梢挂满冰凌，湖面结了冰，很多孩子在冰上嬉戏。我想起了耿墨池跟我说过安妮喜欢画湖的事，原来是真的。